0: На «Болткоме». Здравствуйте! С первым декабрьским днем начинается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин!
1: Доброе утро! Пришла да. зима и я вернулся в эфир. Не мог пропустить это эпохальное событие, конечно же.
0: Несмотря на то, что вот тема Украины постоянно у нас присутствует, мы постоянно рассказываем о помощи вот э, украинским беженцам здесь, в Латвии об украинской культуре, датах, связанных с Украиной, тем не менее вот в наш эфир возвращается постоянная постоянная рубрика «Киевское время» и мы сейчас переходим к освещению событий, так или иначе, связанных с помощью Украине.
1: Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины,
0: о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком. Ну, и мы все прекрасно знаем, что вот уже в Риге похолодало, сегодня у нас минус 2, минус 3 обещают, выглядут большие холода, а Украина остается без электричества, без энергоснабжения и требуется помощь. Вот Елгавское добровольное общество помощи пожарным отправилось в Ивано-Франковск с таким гуманитарным грузом и сейчас у нас на прямой связи вот прямо с Украины, с Ивано-Франковска Юрий Ватченко, вот представитель добровольного общества помощи пожарным. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро вам. Юрий, может быть, добрый ну, добрый. Вот вы расскажете о том, как э, собирался этот груз, каким образом э, вы отправились? Вот сколько, какая, какой группой из Елгавы, сколько человек отправилось э, в Украину? И, в принципе, вот как, как происходила вся эта дорога, и что сейчас происходит? Так, а у нас. Кажется, что-то зависло. Юрий конкретно у нас завис. Да.
1: Только что главное все было хорошо. Установили связь и видно было и слышно было. Будем перезванивать, будем переустанавливать или как?
0: Ну, наверное, нужно будет переподключаться, я так понимаю, потому что это, конечно, ситуация внештатная.
1: Ну, как внештатная техника, она и есть. Да. Техника в любой момент может подвести, а пока вот начал про температуру, сегодня началась зима, и началась у нас с того, что вообще перепады температуры аж в 10 градусов по территории Латвии, и в Латгале, например, на данный момент может быть даже ниже 10, так что настоящая зима катит в глаза, так сказать, прикатила. Что касается Риги, то в Риге четверг будет пасмурным, без значительных осадков, 0-2, во второй половине опустится до минус 5, тоже, в общем-то, Пора согреваться, следить за собой, за здоровьем, профилактика и так далее.
0: Ну и вот, учитывая вот эти морозные, морозные обстоятельства, действительно, я, ну, может быть, в двух словах начну, пока вот рассказ за Юрия, пока мы вот пытаемся установить эту связь. Дело в том, что Юрий Ватченко вместе с другими вот участниками Илгавского добровольного общества по помощи пожарным, они собирали теплые вещи как раз для жителей Ивана Франковска, и конкретно туда вот отправили они этот груз. Вот мы надеемся, что сейчас произошло переподключение, и пока ждем. Вот, да,
1: ну, тут уместно напомнить, недавно в гостях-то у нас были представители Яна Фолкс, которые угу. здесь, в общем тоже собирают и раздают теплые вещи. Но, кажется, Юрий переподключился. Юрий, давайте проверим связь.
2: Да, я да, да, отключили да. электричество, и запустился генератор, соответственно. О, да. вот продает электричество и связь.
1: Вот, прекрасный пример. Расскажите, что происходит в том числе с электричеством, с отоплением?
2: Ну, сейчас, значит, отключили электричество. Два, три, 4 часа его может не быть. Отключается по районам. В некоторых местах пропадает также связь. Вот вчера мы были в районе. И четыре ну, часа мы были без связи, без электричества. В ивано насколько я понимаю, связь не пропадает в самом городе, потому что сейчас ну, вот мы разговариваем, но электричества нету. Да. У кого-то запускаются генераторы, ну кто-то так и остается без электричества.
0: Может быть, вот э, вернувшись назад, каким образом, э, почему именно Ивано-Франковск стал местом, куда вы отправились с помощью и как собирался этот груз, э, как, как, как вообще, ну, вот, пришла идея
2: туда отправиться? А, ну все очень просто. Ивано-Франковск город по милгавы. Угу. Соответственно, мы собрались ехать туда, так как мы ведем общение с Жарало, украинское общества в Иллгаве. А, также к нам обратился человек, рассказав о фонде Наш сокол, именно для кого мы и собирали этот груз в этот раз, который занимается волонтерством, привозит людей с активных боевых действий сюда. Это в основном даже в большей части они занимаются, ну наверное, скажем, пенсионеры, инвалиды то есть более старшее поколение, которое более, более требуется в уходе, более тяжело их перевести, в общем, довольно-таки сложная работа.
0: Что требовалось вот привезти, каких вещах нуждается сейчас
2: Украина? Мы привезли для больниц, тех центров, где они этих людей размещают. В большей части это были памперсы, перевязочные материалы, лекарств. Список, конечно, был больше, банальный список, то есть, там, противовоспалительный, все, что связано сейчас с сезоном, против простуды и так далее. А, Но ну, в большей части, вот даже мы вчера поговорили, повстречались, поездили, отдали все, а больше это памперсы, это большая проблема.
1: Насколько тяжело добраться из Риги до Ивана Франковска?
2: 1200 километров, в 9 вечера мы выехали, в 4 дня мы были здесь. Ну,
1: то есть без всяких проблем вообще?
2: Без задержек? Нет, на границе, в принципе, пусто, как стоило того ожидать. Плюс мы ехали все-таки, когда мы едем, мы просим письмо от посольства, оно выдает с описанием того, зачем мы едем, куда мы едем и кто мы. Потому что ситуация сложная, да, и, то есть, надо, чтобы было четкое понимание, кто мы и зачем мы едем. А, а большая, группа, большая группа отправилась людей? Три человека, мы поехали. Угу. Три человека и как бы, полная машина. Скажите, а,
1: а кто делает заказ именно на эти конкретные вещи? Потому что вот вы сказали, пропало электричество, запустили генератор. У всех ли есть те же самые электрогенераторы? Нет,
2: нет. генератор это не у всех есть, это никак, никак правило. Потому что здесь они стоят… Вот ради интереса мы вчера подошли, спросили около 2000 евро стоит генератор. Uh -huh. То есть, То возможно, 6-киловаттный генератор стоит около 2000 евро.
1: Возможно, в следующий раз, следующую вот эту поездку вы привезете уже генераторы.
2: Ну, хотелось бы в это верить, надеяться. От кого это, это зависит?
1: Можно. Это пожертвования, это ну, а, конечно, люди приносят конечно. именно вещи или они перечисляют деньги.
2: — Давайте я проще скажу, наверное. Мы когда ездили первый раз, потому что первый раз в Украину мы поехали работать как волонтеры, мы отправили две скорой помощи, и нас там было пять mm -hmm. человек. Мы помощь собрали, то есть мы в первый день, как только началась война, мы сразу же решили, что мы поедем, будем собирать. Мы за два дня собрали столько всего, что... То есть машины ехали на полуспущенных колесах. И плюс часть очень большую мы отдали обществу, украинскому джерелу. Они своими машинами ездили. Сейчас пять э, дней мы собирали. Я могу практически по пальцам назвать и по фамилии кто помог. То есть это настолько... Спасибо компании одной, которая очень большое сделала пожертвование. То есть они именно вот эти памперсы товарами нам собрали. Там, ну, Два больших палета.
1: Джан, да, ну, из ваших слов можно сделать вывод, что уровень поддержки падает. Раньше да. два дня да. и полная машина, сейчас пять дней, и, в общем-то, несколько человек можно на пальцах перечислить.
2: То есть, получается, да, если, чем… Если чем... бы не эта компания, мы бы, в принципе, ехали ну, практически полупустые, потому что сами мы со своего ресурса сколько можем, столько мы собираем. все таки это топливо, это проживание и так далее. То есть, это мы уже сами все гасим мы собираем. Ну, что мы можем собрать?
1: А чем вы можете объяснить падение, падение уровня поддержки?
0: Это экономическая ситуация, это что-то другое, усталость людей, может быть?
2: Ну, однозначно обусловлена экономическая ситуация в Латвии, в стране, где мы живем, потому что вы сами знаете, какие сейчас цены, и в первую очередь люди, конечно же, пытаются помочь себе и своим, своим землякам, скажем Наверное, как здесь говорят, наверное, все уже немножко уже привыкли к этой ситуации. То есть тогда для нас это было для всех шоково. Сейчас это уже, наверное, к сожалению, многие рассказывают, ну да, там, война идет, ну, ну да, идет. В принципе, больше ничем другим не могу это обусловить. И, Ну, как нам сказал один украинский знакомый, он говорит, ну, сейчас видно, кто искренне помогает, да, а, 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 а кто вот участвовал просто. В таком с вашим большим
0: скажите вот чем в принципе вот сейчас занят вы, вы заняты вот сказали что есть какие-то встречи есть ну какой-то план вот действий то есть вы ездите по районам что конкретно вот чем это обусловлено то есть вроде вы отдали передали груз но еще я
2: понял что еще что-то происходит да так как вторая вторая тема у нас была это по возможности привести в Латвию людей, э, парализованных э, с деменцией, с ампутацией, именно вот как раз чем мы занимаемся, да? пенсионат э, перевести их сюда. Нам прислали список из 26 человек, и наша задача была также приехать, э, оценить их по нашим стандартам, на какой уровень они соответствуют ухода, так как э, у нас есть, э, как место работы основное – это у нас пансионат, есть второе здание, э, которое сейчас стоит пустое, и, в принципе, мы разговариваем, как это здание можно использовать, чтобы оно было не пустое, не ждало своего предназначения под пропуск э, центра, э, э, можно было бы его заселить э, вот этими украинцами. Насколько
1: и... это реализуемо? Их же еще надо перевезти, это тяжело больные люди, они так просто не подрывались, не сели в автобус, не приехали?
2: Нет, нет, однозначно не так. Это, это, учитывая, что где-то процентов 40 – это лежачие люди, то есть только можно спецтранспортом перевозить. То есть мы в своем парке там продаем четырьмя машинами, тремя машинами скорой помощи. Ну, скажем так, до сюда их довезли, то есть это было 600, 700, 800 килограмм кто-то добирался.
1: А, то, то есть, ты даже это не из Ивано-Франковска, это вообще да, да не украинцы, это боевых
2: Франковск, действий. Mm -hmm. Да, это были с Мариуполя, Луганска, там были люди с Бучи были. Я сейчас так вам не отвечу, откуда они были. Там, в принципе, очень большой список. И вчера мы объехали три, три больницы районные, там, где эти люди находятся, и вот общались, встречались, оценивали их. Сложность в том, что многие люди эти находятся в обычных больницах, не непрофильных местах. Соответственно, они, персонал не умеет с ними работать. И сейчас это очень острый вопрос, куда и дальше занимать этих людей.
0: И Латвия могла бы, вот конкретно Елгава и центр вот, пансионата в Вауце мог бы
2: помочь в этом Вторая сложность, которая, да, то есть есть определенная сейчас программа, которая, вы все знаете, помощь украинцев, которые приезжают, то есть там 50 евро, 100, но не больше, 300, и только 3 месяца.
0: Mm.
2: А эти люди, они не могут сами работать, то есть за ними нужен уход. Это, то есть, в принципе, их нужно брать на полное обеспечение и уход. И, ну, не буду я что-то сейчас рассказывать, как это все происходит, идет это очень сложно, пока что мы не достигли никакого консенсуса в этом вопросе. Поэтому, приехав сюда, привезем реальные, скажем, истории людей, реальную оценку их функциональную, и пойду я дальше разговаривать. Просто очень надеяться, что у нас получится, и мы сможем привести хотя бы эти 26 человек.
1: Ну, конечно же, поддерживаем вас и всячески желаем решить эти проблемы. Людям нужно помочь, если есть такая возможность то очень хотелось бы найти возможность ее реализовать.
2: Да. да.
0: И может быть, но ну, вот у нас буквально осталась одна минута, две, полторы. Чем все-таки можно помочь, вот если действительно сейчас нас слушают люди, которые хотели бы помочь, это теплые вещи, это деньги, это какие-то какие, вот, ну, какие куда, куда это, каким образом
2: собирать? Вторая у нас поездка будет где-то через неделю-полторы. Мы проведем вторую часть груза. На нашей Facebook-странице ZRBUB есть клич, назовем его так, да, с описанием того, что необходимо. Но вот, как я повторюсь, вот большую часть, конечно, сейчас мы пришли к тому, что это памперсы и ну, генераторы, само собой, в принципе. Да. Это две таких части составляющие этого письма. В принципе, любые медикаменты, одежда, она не настолько актуальна, потому что люди большинство кому мы едем, они лежат, они лежат на кроватях, ходят мало подвижно, им по улице не нужно ходить, они находятся в заведениях лечебных. Угу.
0: Ну и мы будем надеяться, вот как говорится, продолжать э, следить за развитием этой вот э, ситуации, чтобы эти 26 человек, вот каким-то образом было сделано для них, может быть, исключение в, наших, в нашем случае, э, им была возможность их взять на полное обеспечение не, не на три месяца пока вот это будет необходимо. Ну, пока такая ситуация, да. да,
2: совершенно да.
1: Ну, действительно, будем надеяться на лучшее. Юрий, огромное вам спасибо и за вашу работу, и за то, что нашли время
0: выйти в эфир. Юрий Ватченко, Елгавское добровольное общество помощи пожарным, ну и, в общем-то, руководитель вот, пансионата в, для такого рода людей вот, неподвижных, мало малоподвижных в АУЦЕ. Спасибо огромное, Юрий. Спасибо. Всего, всего доброго, доброго. Всего
2: доброго. Удачи. До свидания.